1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Comer Limpio. Con Ana Riga. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Gera, muchas gracias. Feliz de nuevo de estar aquí con ustedes nuevamente, dándole continuidad a este tema que es tan importante, que ya lo platicábamos ahorita, ¿no? Un ratito tú y yo, que ya todo el mundo va a andar super pilas para enero, entonces esperemos que con esto podamos apoyarlos de alguna manera para decidir qué dieta, si dieta, no dieta, para poder arrancar el 2022 con todo.
1: Así es, porque en enero los gimnasios están llenísimos de gente arrepentida por todo lo que comió, por todo lo que vio, por todos los excesos y obviamente pues, por todo lo que quieren eh, pues recuperar en cuestión de figura y pues de cuerpo, de buen cuerpo, ¿no? Digamos que, como lo platicábamos la vez pasada, pues no falta que la prima, el amigo o la amiga llega y pues llega súper, eh, oye, ¿qué te pasó? ¿No comiste nada? ¿Te ves espléndida? ¿Tienes cuerpazo? Etcétera, y nos sentimos mal. Y seguimos los consejos de ellos y le preguntamos, ¿qué comiste? ¿Qué dieta? ¿Qué hiciste? Y lo seguimos. Cuidado con eso porque es bien importante no seguir consejos de los demás y siempre acudir con un especialista para empezar alguna dieta o alguna desintoxicación que queramos.
0: Exacto, Gerard y mucho, digo uno porque lo platicamos ya la vez pasada, este tema que acabas de mencionar de la bioindividualidad, bueno, tú lo dijiste con otras palabras pero creo que al final se resume en reconocer que todos somos personas distintas con necesidades distintas, necesidades nutricionales, a recordar que nosotros comemos para nutrirnos, no para engordar o para enflacar, ¿no? O sea, eso ya es una consecuencia de, pero lo primordial es darle todos los nutrientes a mi cuerpo que necesita entonces, ese tema es uno bien importante, el tema de no la bioindividualidad pero también el saber que muchas de estas dietas que a veces nos recomiendan, una de de dos O es una dieta que ya se ha ido modificando porque va pasando de boca en boca, le decimos ahí teléfono descompuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo mucho, creo que lo mencionamos la vez pasada, en la dieta cetogénica o dieta keto, que ahorita está muy de moda, ¿no? Entonces, alguien va con su nutróloga, con su doctor, les dan la dieta cetogénica, lo empiezan a replicar, lo empiezan a pasar y en el Inter se empieza a perder mucha información muy valiosa. Y también, de nuevo, lo que decíamos, se puede adaptarlo realmente a lo que cada quien necesita. O en el peor de los casos, Gera, también sucede que de base es una dieta que no tiene... Ni pies ni cabeza. ¿Qué me refiero con esto? Todas estas dietas que nos dabas tú una introducción la vez pasada, ¿no? Que sí, si la dieta de la manzana, la dieta de la luna, la dieta de la sopa de col. Hoy pues me acordaba de esta en particular porque yo en mis años de adolescente alguna vez ya quise hacer, creo que por una semana me no fue terrible. Sí. Eh, la dieta del helado de vainilla, la dieta de la crema de cacahuate. O sea, en fin, realmente me podría seguir por una N cantidad de dietas Perdóname que lo diga así, Gera, pero absurdas. Realmente lo único que tratan es de como de recortar muchísima la ingesta calórica, ¿no? Porque sabemos que es uno de los principios, yo no diría básicos, pero sí es uno de los principios que hay que tomar en cuenta cuando queremos sobre todo entrar a una dieta que sea particularmente para control de peso. No el único, pero sí uno de los que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, todas estas dietas que acabamos de mencionar se basan principalmente en eso, en un recorte muy considerable de calorías que, ojo, mi cuerpo no es nada tonto y por eso eventualmente va a reclamar esas calorías que le están haciendo tanta falta para poder funcionar de manera correcta, que es cuando vienen los llamados atracones y el rebote, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, el ver que a lo mejor también por más atractivas que se vean, me acordaba yo también ahorita que tuve alguna vez una amiga que, que siempre estaba a dieta y la que más hacía era la dieta del helado de vainilla, que en esta dieta Ay, no. te permitían comer... Una, una taza de lado de vainilla, ¿no? O sea, es decir, te recortaron muchísimo las calorías, pero digamos que te daban como este dulcecito para decir, ay, no, para que veas que sí comes, ¿no? Ajá. Y que sí puedes comer lo Ajá. que te gusta. Y ella, era, ¿sabes lo que hacía? O sea, en lugar de agarrarse, te ponían ahí más o menos las medias, ¿no? Te decían una taza en la que te sirves este. Bueno, agarraban la taza, ya sabes, de esas que te daban cuando ibas al circo de niño, que son como Ajá. cuatro tazas juntas jumbo. sí y se servía ahí sola de vainilla, ¿no? Y entonces ella pensaba que estaba haciendo dieta y que estaba bajando peso
1: Y que estaba haciendo bien, ¿no? Como, como lo que te comenta que conocí una persona que se alimentaba todo el día de sandía.
0: Sí, sí, sí. Que ahí, por ejemplo, a lo mejor muchos que nos están escuchando dirán, bueno, pero la sandía, a diferencia del helado de vainilla, pues es una fruta, ¿no? Y tiene fibra, uh -huh. y tiene vitaminas, y tiene minerales. Ok, sí, pero pues nuestro cuerpo necesita de muchísimos más nutrientes, ¿no? Y dónde están las grasas saludables que ya hemos hablado en otros episodios que tanto necesita nuestro cuerpo, donde ah. están todos los minerales que nos dan los vegetales verdes, ¿no? O sea, como, ajá.
1: Exacto,
0: las proteínas que son vitales para para que se construyan todos los tejidos de nuestro cuerpo, para que se regeneren las células para todo, ¿dónde estoy dejando todo eso? ¿No? Entonces, lo que decíamos, va más allá de un tema de, de que si pierdo peso, que si bajo kilos, que si bajo centímetros, sino también de cómo estoy yo tratando a mi cuerpo.
1: Claro. Hay una parte que, que sabemos y lo mencionamos anteriormente, que la fibra es muy importante, pero siempre y cuando esté bien controlada y que la cantidad de fibra que necesitamos pues siempre debe de ser primordial desde el desayuno, eh, pues al día a día y casi nadie lo sabe, no sabe que a lo mejor eh, solamente eh, comiendo fibra tal vez, puede irse por ese lado, crean que está bien y todo el mundo consume fibra sin tener como eh, algo sólido en el estómago, ¿no? ¿Cuáles son digamos las dietas no recomendables y obviamente pues todas las que tienen, cuánto debemos consumir de fibra, hay que retomarlo, es importante, cuánto no, qué es lo que debemos eh, evitar en cuestión de de, en este tema y sobre todo de dietas, pues los mitos de las dietas, ¿no?
0: Yo te diría, Jera, que, que de todas estas que acabamos como de mencionar un poco así de pasadita, el 90% no son recomendables, es decir, que si la dieta de la manzana, la dieta de la sandía, todas estas que se vuelven como monodietas, déjame llamarlo así, o la dieta de la sopa de col, ¿no? Por ejemplo, que es otra también que se popularizó mucho, digo, yo recuerdo haberla hecho incluso en mis años de adolescente, eh, todas estas monodietas no funcionan por lo que acabamos de mencionar, porque estamos dejando de lado muchos nutrientes. Por supuesto que vamos a adelgazar, a ver, no es, no es ciencia de la NASA, ¿no? o sea, al final no estoy comiendo nada por digerir lo poco nada que comamos. Eh, por moverme, por pensar, por todo esto está quemando calorías, las calorías es el nombre que se le pone a la energía que nosotros utilizamos para vivir, para hacer todas las actividades que tengamos que hacer, ni se diga si además hacemos alguna actividad física, ¿no? Entonces, eh, todas estas yo las dejaría completamente fuera yo también dejaría fuera, Jera, y esta es una porque es un tema muy controversial los detox, los famosos detox claro. yo les platicaba que no es porque los detox no funcionen los detox sí funcionan y de hecho, Jera si ustedes me pidan mi opinión personal, yo creo que los Detox son necesarios para todos en algún momento de nuestra vida. Por supuesto, va a haber personas para las que va a ser, no digamos, o sea, mandatorio, podríamos decirlo de alguna manera, cuando son personas que ya presentan patologías ya muy desarrolladas, cuando hay algún tipo de enfermedad, ya sea que esté latente, que se esté desarrollando algún tipo de cáncer, diabetes, o déjame irme, no a estas que son tan graves, ¿no? Pero a lo mejor ya hay mucha retención de líquidos, hay dolores de cabeza muy fuertes recurrentemente, hay presencia de cándida, ¿no? De hongos, de levaduras que no son beneficiosos en nuestro intestino. Para ellos sería mandatorio. Pero aún así, como su nombre lo dice, era detox, ¿no? O sea, dieta para desintoxicar. Nuestro cuerpo se va llenando de toxinas. Hay muchos profesionales que dicen, de la salud, que dicen, sí, pero nuestro cuerpo también tiene la capacidad de depurarlas. Sí, claro. Cuando son toxinas, digamos, moderadas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando a través de mi estilo de vida, ¿no? que a lo mejor es un estilo de vida que no ha sido tan sano, no, a lo largo de todos los años que yo he ido recorriendo por este planeta, o que a lo mejor sí es un estilo de vida sano, pero yo estoy expuesto a toxinas ambientales muy fuertes, ¿no? Sucede, ah. por ejemplo, en ciudades que estuvieron muy cerca de donde alguna vez explotó alguna bomba nuclear, eh, personas que viven en casas donde hay mucho acumulo de moho, eh, donde hay cierto tipo de bacteria muy latente, todo eso va intoxicando mi organismo, y entonces es cuando se va haciendo una acumulación muy grande y mi hígado y todo, realmente mi sistema ya no tiene esta capacidad de poderlo desintoxicar y yo le tengo que echar una mano extra. Entonces, eh, ahora me dirás, Ana, pero me dijiste que no lo recomendabas. Sí, porque desafortunadamente se ha, ¿cómo te lo diré? Jera? Como abaratado mucho, de cierta manera, esta palabra, el detox, ¿no? Se ha comercializado mucho. Entonces, ahora cada vez que nos dicen, es que voy a hacer un detox, pensamos en que va a tomar puro jugo. O pensamos en que se va a tomar toda la caja de tres que pidió pedir desde no sé qué país exótico que vienen con vallas exóticas y este tipo de cuestiones que aparte son carísimas. O pensamos que lo único que va a hacer es a lo mejor no son jugos, pero son prácticamente puros líquidos y a lo mejor una que otra comida de monocomida por ahí, no como solo la sandía y jugos verdes o algo por el estilo. Entonces, este tipo de detox, por decirlo entre comillas, realmente no están cumpliendo con su función y de nuevo corremos el riesgo de quedarnos hasta anémicos, ¿verdad? no por la falta de nutrientes que nos está haciendo falta. Claro. Entonces, si van a hacer un detox, en verdad, acérquense a profesionales de salud que sepan lo que están haciendo. Esto es algo que se utiliza mucho, sobre todo en la medicina funcional. Es una rama de la medicina, así como muchos se especializan, eh, no sé, como eh, cardiólogo, cirujano plástico, como endocrinólogo. Hay muchos médicos que se especializan en medicina funcional, que lo que hace esta medicina es justamente estudiar la causa de las enfermedades y no los síntomas. Es decir, si tú tienes diabetes, cáncer, o lo que sea, no, nada más tanicida. te voy a dar la pastilla y te voy a dar la quimio, ¿no?, o el tratamiento, sino que van a empezar a ver de dónde se origina todo esto. Normalmente viene por esta acumulación de toxinas. Entonces, estas son las personas que van a propiamente poder estructurar un detox. Solamente así. Claro, si no, y bueno,
1: hablando de, de este tema de dietas líquidas, pues la verdad el riesgo es muy, muy, muy grave, es muy grande, y eh, pues hablamos de que mucha gente pues, se va por los jugos, ¿no?, eh, hablando un poco el que también tiene que ver con lo del detox, pero acuérdense que, bueno, este tipo de dietas eh, Pues que consisten solamente en tomar zumos o alimentos de forma líquida, pues eh, no tienen eh, ninguna función a la hora de desintoxicar realmente nuestro organismo Se dice que dependiendo del programa de desintoxicación, te alimentas unos días o semanas a vaso de agua, sopa, verduras o jugos o zumos y pues es probable que pierdas peso, de lo contrario, o sea, no, sí, es lógico que te veas más flaco, pero puedes recuperarlo después con facilidad y además eh, pueden propiciar eh, un desequilibrio con electrolitos como el calcio, sodio o potasio y pues eh, eso induce a malestares gastrointestinales, mareos o hasta el fallo cardíaco y la muerte. Así de, de grave puede ser este tipo de dietas de líquidas, que en realidad pues eh, por lo regular son tan fáciles de hacer que pues ni siquiera te acuerdas que tienes que eh, consultar a un médico, porque pues, todo lo tienes en casa, ¿no? Entonces, ya, pues, lo voy a practicar y lo voy a hacer y cada, un juguito cada este, en cada comida, creo que es eh, bastante delicado si tomas esa decisión.
0: 100% por Jarano y la casa, Clau, o sea, con este tema que decías de los electrolitos, justo que cuando nosotros hablamos de una desmineralización o una deshidratación, se refiere a eso, ¿no? Sobre todo pede de potasio, de magnesio, de sodio. Entonces, por favor, no lo hagan. Eh, me ha tocado ver en consulta también, gera varias chavas, o sea, generalmente son mujeres muy jóvenes, que caen también en este círculo vicioso muy insano y muy dañino de utilizar de nuevo este detox, entre comillas, no cuando ellas a lo mejor tuvieron una fiesta, una boda, lo que sea, el fin de semana, y comen de más, ¿no? O comen a lo mejor cosas que no están tan acostumbradas a comer, no sea, mucha pasta, mucho pan, mucho dulce, lo que sea. Y llega el lunes y dicen, bueno, perfecto, hago tres días de detox y ya estoy, ¿no? Ah. Entonces, quiero mencionar esto, Gera, porque creo que sobre todo este tema con los líquidos, que estamos hablando de todas las dietas líquidas, meramente que estamos platicando ahorita, eh, se puede prestar mucho a disfrazar desórdenes alimenticios o indicios de algo que ya empieza a ser un desorden alimenticio fuerte, ¿no? Recordemos que los desórdenes alimenticios o los trastornos de la conducta alimentaria no son nada más la anorexia y la bulimia, ¿no? Hay, hay como otras maneras de hacerlo, otras maneras que quizá no son tan obvias. Entonces tengan mucho cuidado con esto porque pues podría parecer que lo que estamos tratando de hacer es compensar, pero realmente lo que está sucediendo es un daño físico y un daño psicológico también muy fuerte, ¿no? O sea, con este tipo de soluciones, por decirlo de alguna manera.
1: Oye, llegaste a, a, o te enteraste en algún momento de, de aquella dieta de la, de la lombriz, que era como comer eh, tipo de gusanos, o sea, que eh, venían en cápsulas, y que finalmente pues llegabas a bajar de peso, porque, digo, esas excentricidades... Estuvieron mucho en boca de todos, ¿no? Sobre todo a principios de, del 2000 y que desafortunadamente se siguen retomando esos consejos tan graves, ¿no? Y que, y que pueden causar hasta la muerte, digamos, un éxito temas gravísimos,
0: ¿no? Literal, Gerard, sí, sí las llegué a escuchar. Ahí lo que sucede pues es eso, ¿no? Que lo que estamos haciendo, bueno, lo que, lo que llegaban a hacer las personas que practicaban este tipo de toma de pastillas y demás, de la, la píldoras. De la que lo la, con la dieta de la lombriz, que lo Con la dieta de la es vital introducir un parásito a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces claro, ese parásito come. ¿Qué come? Nos come a nosotros, ¿no? Claro. Y nos quita el alimento que nosotros. Entonces es lo que dices, es, es gravísimo porque llega la muerte. Vaya, me parece una locura, ¿no? Esto de introducir parásitos a nuestro cuerpo, pero pues no nos vayamos tan lejos, o sea, eso estuvo como de moda, tú decías, sí, yo recuerdo haber escuchado esto como por ahí de mi mamá y sus amigas por ahí de los 90, puede ser que hasta los 2000, pero ahora con todas estas pastillas de adelgazar, que de hecho que tendrá como apenas unos tres años, que sobre todo en el norte del país, en México, se pusieron muy de moda, no tenían lombrices, ¿no? Pero tenían compuestos químicos brutales que causaron como tres muertes de las que se supieron allá, Jera. porque, y digo, en o sea, por ejemplo, hablo, hablo particularmente de Monterrey, porque acá en Ciudad de México estaban prohibidas. Pero pues es eso, ¿no? O sea, literal nos ofrecen la pastilla mágica, literal, de que tómala y vas a bajar 10 kilos en un mes, y ahí vamos. Entonces, recordemos que esto no es real, ¿no? O sea, cada vez que vean una solución mágica, y aplica para toda la vida, ¿eh? Para sí. todo en la vida. O sea, cuando algo real parece tan perfecto y tan fácil y tan así, es que hay un truco bastante turbulento, les diría yo, escondido por detrás. Entonces, sí, muchísimo cuidado con esto. Eh, me estaba acordando ahorita también hablando de otro de las dietas que me decías que no, otra que también hablando de modas, que se puso de moda que se hace como unos 15 años, la dieta de la sangre, ¿no? Que era por el tipo de sangre, que si eras tipo A, tipo B o positivo o negativo, demás, cuáles eran pues los alimentos que debías o no debías comer. Ahora, pienso que esta dieta Digamos que yo no diría, bueno, sí, la catalogaría como el mito, pero creo que tiene cosas que se pueden rescatar, porque el tipo de sangre de alguna manera, Jera, yo creo que pues nos habla del ADN, ¿no? Que nosotros cargamos, nos habla de, de demografía, ¿no? De cuál es, o sea, de cuál es nuestra raza, de dónde venimos, demás. Y eso pues, por supuesto, que pues de, de nuevo, o sea, la genética nos carga cierta predisposición, ¿no? A que a lo mejor... No sé, eh, yo pueda tener cierta predisposición a no digerir bien el gluten o que yo tenga más predisposición a tener a lo mejor mayor acidez en el estómago y pueda digerir o aguantar consumir más carne ¿no? de lo que normalmente se recomienda y así puede suceder. Eh, pero yo lo catalogaría como mito porque creo que está incompleta, ¿no? O sea, de pronto que tú vayas, y recuerdo, porque yo también lo llegué a ver, tú llegabas a un laboratorio, te pico a positivo, aquí está tu dieta, esto puedes comer, esto no, si no, si comes lo que, no te estoy, lo que te estoy diciendo que no puedes, vas a engordar y te vas a enfermar, y ahí está, y vete, y haces esta dieta y regresas en un mes, y pum, era lo único que te daban, ¿no? Sí. Entonces, creo que saltaban a conclusiones que, de nuevo, no es lo mismo que haya una predisposición genética a que sea sí o sí, ya, ¿no? Un hecho y que lo demos por hecho y que sobre eso nos vayamos trabajando absolutamente todo alrededor de la alimentación y la salud de un individuo.
1: Y pues bueno, eh, retomando el tema de las pastillas milagro, ¿no? Que hay hasta en la televisión y en todos lados, que no dejan de salir. Supuestamente ya estaba regulado ese tema, pero creo que continúan promoviendo este, pues medicamentos bastante peligrosos y sobre todo pues que son engañosos para la salud. Fíjate, la Asociación Británica de Dietistas ya ha advertido sobre esto y bueno, los, los efectos adversos de, de estas pastillas milagros que se toman sin prescripción médica con el fin de perder peso, absorber grasa, suprimir el apetito o acelerar el metabolismo, incluyéndola en sus top 3 de las dietas menos indicadas para eh, perder peso a lo largo del año. Eh, las figuras públicas creo que también tienen que ver mucho esto, la imagen de las personalidades en la televisión como Kim Kardashian o, u otras, eh, Paris Hilton, entre otras, que incluso llegan a influenciar demasiado pues, en las nuevas generaciones y que obviamente se van eh, pues, eh, esparciendo estos temas de boca en boca y que eh, pues, si tomas pastillas para quemar la grasa y no sigues una alimentación adecuada, pues no se quema la grasa y tal vez incluso puedas ganar hasta más peso, eh, eh, puedes estar también eh, pues, esperando resultados que no vas a tener nunca, puesto que llevas una vida sedentaria, no haces ejercicio, y eh, pues como ves en la tele estas figuras que recomiendan, estas cápsulas, pues para la gente muy normal y pues siguen, siguen paso a paso lo que, lo que ellas dicen. Entonces tengan mucho cuidado con esos productos milagros porque en realidad no sirven de nada y nada más es puro comercial que incluso ni siquiera, yo creo que ni la Kardashian ni las este, grandes figuras públicas toman y nada más incluso las promueven por cuestión de, de dinero. Pero es una influencia tanto en redes sociales como en la televisión, etcétera, para las nuevas generaciones.
0: Literal, Gera, lo dijiste tú, no sirve de absolutamente nada, y reforzando lo que decías también, ¿no? o sea, con los ejemplos que das de las figuras públicas, tomo como ejemplo las Kardashian, ¿no? por toda la influencia tan enorme que tienen hoy en día, creo que no es secreto para ninguno, y creo que es algo que valdría la pena recordar, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que esos cuerpos, Gera, con dieta, con ejercicio, con la faja que use, con lo que sea, no son logrables. Esos cuerpos están hechos con cirugía plástica. Todos lo sabemos, son cuerpos que en la vida real no puedes lograr más que de esa manera. No, a ver, no estoy diciendo que no te puedas ver increíblemente bien y tener un cuerpazo y sentirte súper bien y estar, no, ahorita que estamos hablando como tal cosa de la imagen, nada más, sí. eh, comiendo bien y haciendo ejercicio, por supuesto, pero en esos cuerpos en particular que vemos que dices, wow, microcintura, boobies, las pompas, las piernas, pero la cinturita, el abdomen marcado, eso no es real, ¿no? Más que con cuchillo. Entonces, creo que es bueno también recordar esto, porque como dices, sobre todo generaciones muy jóvenes se dejan llevar por esto que se ve, por esto que se promete, que no es nada más que un cheque con muchos ceros, no que se les pagó a estas celebridades para promover este tipo de, pues, de productos que nada más prometen, pero no traen cosas, por lo menos nada bueno.
1: Exacto, tengan mucho cuidado, por favor. No todos quieren tener las pompas de la Kardashian. Es por favor. La cintura, tal vez, pero bueno, eso ya es otro tema. Oye, mi, mi querida Ana, también hay una dieta depurativa del té que se llama teatoxing. ¿Qué onda con los tés, también peligrosos?
0: También peligrosos, Gera. Es como otra... De hecho, ve, lo nombre lo hice, como detoxing. Es como detoxing, ¿no? Entonces... Va muy de la mano con lo que ya platicamos de toda la desintoxicación, es otra modalidad, solamente que acá en lugar de hacerlo con jugos o con sopas o con caldos, es eh, con test, ¿no? Entonces, a ver, normalmente, ¿qué es lo que te ofrecen estas compañías que te venden las cajas de tés que hasta te mandan tu quita así gigante para que te dure un mes o lo que sea que vaya a durar el detox que vayas a hacer? Sí. Eh, pues que sí, aplican aquí, digo, los que llegan a ser, es que no quiero decir más honestos, pero digamos los que menos te quieren ver la cara, entre comillas, pues utilizan mucho toda la herbularia, ¿no? Entonces... Sí. Se vale Está muy mucho. moda, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, es que, y es que a eso es a lo que quiero ir, Jera, que tiene un trasfondo que sí tiene lógica en cuanto a las especias que usan. Las especias son medicina, Gera, o sea, cuando hablamos de albahaca, cuando hablamos de romero, cuando hablamos de cúrcuma, de jengibre, de todo esto que se nos puede ocurrir, son medicinales y tienden a tener o sea en verdad beneficios muy fuertes en nuestra salud cada una pues va a tener por ejemplo la cúrcuma es desinflamatoria este el té verde por ejemplo es antioxidante y ayuda a acelerar el metabolismo ayuda a acelerarlo no si yo lo estoy acompañando de otros buenos hábitos la albahaca por ejemplo se dice que puede llegar a inhibir eh, el digamos como el apetito de sobra digo como estas ansias no de comer que ya ni siquiera es hambre sino son como ansias de comer o sea realmente si hay un trasfondo pero regresamos a lo mismo. ¿no? A ver, no es lo mismo si tú me preguntarás, Gerard, de, oye, yo puedo utilizar todas estas especies en mi día a día y acompañarlo con mis alimentos, con mi alimentación balanceada, con mi proteína, con mis grasas, con mi fruta, y echarme un té verde en la mañana y mi té de jengibre y mi infusión. Claro, bienvenido, te diría, por favor, hazlo. Estas especies te van a ayudar muchísimo. Pero si ahora me dices, lo único que voy a hacer, Ana, es tomar té que traen esta especia, que traen esta hierba, que traen nana, cuidado. No, estamos haciendo de nuevo lo mismo. Estamos... Haciendo, digamos, como una lavatoria, una limpia donde estamos perdiendo muchísimos minerales con tanto líquido al lo menso que nos estamos tomando y nos está haciendo falta muchos otros nutrientes que vienen solamente de los sólidos. ¿El agua es primordial? Sí, el líquido es primordial, sí, pero necesitamos muchas otras cosas. Nadie, ningún ser humano ha llegado a su máximo potencial y se ha desarrollado lo máximo que puede solamente bebiendo, ni té, ni agua, ni jugos, ¿no? Entonces necesitamos no también todo lo demás.
1: Y bueno, te voy a leer algo muy importante que desde el Instituto, Instituto Médico Europeo para la Obesidad califican esta dieta de test como nada recomendable debido a la sensación de mareo y debilidad, la falta de vitalidad y el efecto rebote. Y para las personas que la quieran probar, recomiendan no seguir este plan más de dos o tres días. Y siempre con eh, pues, la ayuda de un especialista. Mi querida Ana, pues este tema y muchos más que ya tratamos, creo que lo ampliamos ya. Todavía nos quedó un poquito pendiente, ¿no? Como que queremos seguir hablando de esto. Y obviamente, infórmense, eh, tú qué puedes recomendarle a la gente que en esta época va a querer hacer dieta.
0: Yo les recomendaría, Gera que mira... Si algo tienen en común, creo que todas las dietas que ahorita estuvimos mencionando, de nuevo, es que son dietas muy restrictivas que te quitan cierto grupo de alimentos. A ver, ni hablar de la de los test, ¿no? La de los test te quita todo. Te dice, solamente puedes tomar té, de lo demás, olvídate, no existe. No. Eh, lo mismo con la de los jugos, lo mismo que el, si la de col, lo mismo que si la de la sandía. Incluso la dieta cetogénica, ¿no? Que a mí me parece, de nuevo, que bien estructurada puede ser una muy buena herramienta y dependiendo del caso, pero incluso la dieta cetogénica, pues, te baja muchísimo. No te pruebe por completo los carbohidratos porque te deja verduras, pero pues te los baja mucho, ¿no? Entonces, todas estas tienen en común que te dejan un grupo alimenticio por fuera, te restringen. Yo les diría que más bien empecemos a cambiar esa mentalidad y en lugar de pensar en quitar, en qué no puedo comer, qué tengo que dejar, etcétera, pensemos en lo que sí debo de comer. No, entonces, quitar como de nuevo esta mentalidad del vacío, que es lo que luego muchas veces nos causa psicológicamente esta sensación de prohibición y entonces como no puedo, quiero más, sino más bien introducir el tema de qué es lo que mi cuerpo necesita. Voy a dejar todo como está, si me gusta tomar refresco, si me gusta comer pan, si me gustan mis pastas, mis vinos, ok, pero estoy viendo que con todo lo que me explicó ahorita Jera que dijiste muchísimo de la fibra, y me encanta que lees como tan importante, porque realmente es muy importante, me está haciendo falta fibra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a enfocar en meter más vegetales, Claro. Una dos porciones de fruta al día, ¿no? Y a lo mejor cinco de vegetales por ahí. Entonces, si yo me enfoco en meter jera en lugar de sacar, uno, psicológicamente se vuelve mucho más sencillo, y dos, conforme yo empiezo a nutrir a mi cuerpo y a darle toda esta fibra, todos estos nutrientes, todas estas vitaminas, todos estos minerales que mi cuerpo necesita provenientes de los vegetales, de, de los granos enteros, de la fruta, de todo esto que tiene fibra, en automático voy a dejar, sin darme cuenta, menos espacio para todo lo demás. A lo mejor ya me comí mi... Fruta y aparte me comí mi bowl de vegetales rostizados que en esta época del año se antojan mucho y entonces ahora a lo mejor se me va a antojar no dos panes sino nada más uno. Entonces va a ser mucho más sencillo que yo vaya dejando de lado aquello que no necesariamente me hace tanto bien introduciendo más de lo bueno. Entonces les diría como consejo número, ese, número uno sería ese. Además, creo que es muy aplicable ahora que estamos en fin de año, ¿no? que tenemos tantas comidas, cenas, fiestas y demás, que siempre es una sorpresa lo que nos van a servir y la verdad es que la mayoría de las veces termina siendo muy rico. Cómanlo, cómanlo, pero recuerden que hay que incluir fibra, que hay que incluir vegetales y enfóquense en eso. Claro,
1: El segundo, claro.
0: Jera, también de la mano que decías de la hidratación, hidrátense, tomen agua, siempre, mucha agua. diario, mucha, todos los días. Eh, fíjate, Jera, que los dos litros que siempre nos dicen como de cajón, Ahorita que hablamos de mitos, son un poco un mito. No que sea un mito, sino más bien está muy generalizado, porque el agua, al igual que la comida, va proporcional e individualizado. Necesitar más agua. Si vivo en un clima caluroso, necesito más agua que alguien que vive en un clima frío, etc. Si hago ejercicio, tengo que reponer también toda esa agua que se pierde en el ejercicio. Entonces tomen agua, mínimo dos litros de agua al día, pueden tomar hasta tres, tres litros y medio, dependiendo de cómo ustedes lo vayan sintiendo, pero háganse ese hábito y mi consejo sería también que con lo que nos mencionabas de los electrolitos gera de todo este balance que necesitamos de potasio de magnesio, de sodio, procuren por lo menos uno de los litros que se van a tomar al día, no tomarlo solito, acompáñenlo del jugo de un limón exprimido recién exprimido, no lo exprimen muy fácilmente ustedes ahí con sus manos, agréguenle media cucharadita de sal solo que sea sal entera, que sea sal no refinada, y con eso ya están del otro lado. Eso les va a ayudar mucho a mineralizar su agua, porque realmente el agua que tomamos, ya lo hemos platicado en un capítulo, en un episodio, es agua que no tiene la cantidad de minerales que necesitamos. Entonces, con esto van a poder estar mucho mejor hidratados. Yo les diría también que escojan, se enfoquen mucho en escoger grasas sanas, a qué me refiero con grasas sanas. Coman aguacates, nueces, semillas, pistaches, bien, pescado, bien. aceite de oliva extra virgen. Y de nuevo, agujera creo que esto es muy aplicable Ahora a fin de año, no, si de repente nos toca a nosotros llevar la botana, aprovechen y lleven estas nueces, todos estos frutos secos que les van a caer de maravilla y les van a ayudar también a crear esta sensación de saciedad y les va a evitar estar comiendo de más o estar teniendo la necesidad de picar tanto entre comidas.
1: Claro, pues ya lo saben, eh, amigos, tómenlo en cuenta, por favor, cuídense mucho, muchísimas gracias, Ana, como siempre, todo muy claro y, y muy puntual.
0: Un placer haber estado con ustedes, Geray, pues ya que pasen una muy feliz Navidad, un muy feliz cierre de año, y recuerden, comer sus verduras y sus nueces.
1: Comer limpio.
0: Comer limpio, exacto.
1: <risa> y amigos, pues nos vemos hasta enero, nos vamos un ratito de vacaciones, cuídense mucho, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, bendiciones a todos, Cuiden su salud y nos escuchamos. Hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, eh, síganos en aderezo.mx, aderezo.m, eh, en Instagram y eh, cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.